0: Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ist irgendjemand hungrig zu lernen? Hat irgendjemand Glauben zu wachsen? Alright, das ist doch gut. Fokus. Ähm, heute ist Teil 3, meine Finanzen. Und das Ganze wird aufgesplittet sein in heute Morgen und heute Abend. Okay? Und was ich tun möchte in dieser Serie ist, äh, wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns darauf und nicht nur äh, jetzt im Januar, sondern das ganze Jahr über. Das heißt, wenn du so ein Buch hast, immer wiederkehrend, wir haben diese drei Themen, immer wiederkehrend. Und einmal im Monat gibt es einen neuen Artikel auf unserer Homepage mit Ressourcen, mit Predigtserien, mit Büchern, die du dir holen kannst, zu dem jeweiligen Thema. Und wir alle als Church werden daran arbeiten. Und dieses Buch führt dich quasi dadurch. durch. Also wenn du sagst, ich will da mitmachen, kannst du dir so ein Buch am Resource Center holen. Und mein Versuch ist nicht, euch jetzt ein komplettes Bild zu geben, was, was, was die Bibel alles sagt über Finanzen. Weil dann hätte ich ein Problem. Weil die Bibel hat insgesamt über 2350 Verse, okay, das ist mehr als das Neue Testament, ähm, über Finanzen. Das heißt, Gott hat sehr viel zu sagen über Finanzen, weil Gott weiß, dass Finanzen ein täglicher Bestandteil von unserem Leben ist. Wer weiß, dass Finanzen, jeder von uns muss täglich mit Finanzen umgehen. Du musst täglich deinen Geldbeutel zücken, irgendwo, du musst irgendwelche Rechnungen bezahlen, du musst Essen bezahlen, du musst den Bus bezahlen, du musst irgendwas machen. Aber jeden Tag sind wir konfrontiert mit unseren Finanzen und unsere Finanzen sagen extrem viel aus über uns. Und was ich tun möchte heute Morgen äh, und heute Abend ist einfach ähm, ein paar Punkte, Grundlagen, Grundlagen weitergeben von dem, was ich gelernt habe in den letzten Jahren über die Finanzen und über das, was Gott über Finanzen sagt. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil diese Grundlagen können absolut lebensverändernd sein. Ich glaube, jeder von diesen Punkten, den ich mitteile und mit euch teilen möchte jetzt, ist ein Punkt, der irgendwann in meinem Leben eine Realität wurde und der irgendwann in meinem Leben auch von hier nach hier gewandert ist. Und in meinem Leben einen riesen Unterschied gemacht hat, wie ich mit meinen Finanzen umgebe, wie wir als Familie, als Ehepaar mit unseren Finanzen umgehen. Und ich glaube, es wird zum Segen werden für dich. Amen? Großartig. Ich werde beten und dann springen wir direkt in den ersten Punkt. Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der da ist. Danke für jeden Einzelnen, der zuschaut und zuhört auf dem Podcast. Danke für jeden, der Teil von dem ist, was heute Morgen hier passiert. Du wusstest, wer zuhören wird. Du wusstest, wer hier sein wird. Und du hast einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und jetzt in diesem Moment strecken wir uns aus und wir sagen dir, hey, wir wollen dir dienen mit allem, was wir haben. Wir wollen wachsen, wir wollen nach vorne gehen. Wir glauben, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen von uns. So sprich du zu uns. Öffne du unseren Horizont, Erweiter du unser Denken, unser Verständnis, wenn es um Finanzen geht. In deinem Namen, Herr. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Ich habe insgesamt sechs Punkte. Drei heute Morgen, die ich ganz mit euch ansprechen möchte, und drei heute Abend. Und wie gesagt, heute Abend werden wir uns wirklich Zeit nehmen, um mal ganz spezifisch für Durchbrüche zu beten in deinem Leben. Hier ist mein erster Punkt. Hier das erste grundlegende Verständnis, was sowas von wichtig ist, wenn es um unsere Finanzen geht. Gott ist mein Versorger und meine Sicherheit. Gott ist mein Versorger. Und meine Sicherheit. Das Allerwichtigste in unserem Leben ist, dass wir verstehen, dass mein Bankkonto und meine Gehaltsabrechnung und meine Investition für die Zukunft, sei es Immobilie, sei es Rentenversicherung, was auch immer, das Wichtigste für uns ist zu verstehen, dass meine Versorgung nicht in dem liegt, was diese Welt mir geben kann. Sondern, dass ich jemanden habe, der höher steht als alles, was mir diese Welt bieten kann. Dass ich jemanden habe an meiner Seite, der für mich ist und nicht gegen mich ist. Und dass meine Sicherheit und mein Vertrauen nicht in meinen materiellen Dingen liegt, sondern in dem, der alles, alles, alles besitzt und der mich über alles liebt. Gott ist mein Versorger. Wenn du verstehst, dass Gott dein Versorger ist, dann kann Dein Vertrauen und deine Sicherheit und den inneren Frieden, den du hast, kannst du dann nicht abhängig machen von, wie es in deinem Konto aussieht und wie gut und fortgeschritten dein finanzieller Plan ist, sondern dein Frieden und deine Sicherheit liegt darin, dass Gott dein Versorger ist. Ich kann mich erinnern, als wir vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen sind um die Gemeinde zu starten, Joanna und ich, wir waren junge Studenten. Und wir sind hergekommen mit der großen Vision, eine Gemeinde zu starten. Und die, die uns kennen, die kennen die Geschichte. Wir haben angefangen, ähm, wir sind eingezogen bei meinen Eltern zu Hause, in mein altes Kinderzimmer. Wir haben angefangen, ich habe angefangen, einen Job zu suchen, habe als Möbelverkäufer gearbeitet die ersten äh, drei Jahre. Äh, und bevor wir zwei Tage oder drei Tage, bevor wir nach Sydney, aus Sydney weggeflogen sind mit dem großen Traum, ohne Geld in der Tasche und ohne irgendwas haben wir herausgefunden, dass wir schwanger sind mit unserer ältesten Tochter. Das heißt, Mia war unterwegs. Und es war schon, wenn ich ehrlich bin, manchmal, wenn ich zurückblicke so, wenn ich mir anschaue, was wir da gemacht haben. Also jetzt, ehrlich kommt mir manchmal so der Gedanke, so, hey, wie um alles in der Welt haben wir den Glauben aufgebracht? Wie, 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 wie haben wir den Glauben aufgebracht ohne finanzielle Sicherheit? ohne einen direkten Plan, einfach diesem Ruf Gottes zu folgen. Und wir haben es getan. Und ich glaube, die ersten drei Jahre insbesondere und auch die Zeit danach war eine einzige Geschichte für uns, wo wir genau an diesen Punkt lernen durften. Gott ist mein Versorger. Ich weiß, als wir angefangen haben, ich habe ja erzählt, die ersten drei Jahre habe ich gearbeitet als Möbelverkäufer, sechs Tage die Woche. Und wir haben dann abends und so am Wochenende Kirche gebaut. Und dann, und dann irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo ich wirklich das Gefühl gehabt habe, dass Gott sagt, hey, come on, jetzt, jetzt brauchen wir du, du Vollzeit, du musst jetzt Vollzeit Kirche bauen. Und ich weiß noch ganz genau, wie das für mich so war, okay, Gott zeigt mir diese Bibelstelle, in der Gott sagt in Haggai, wenn du mein Haus baust, dann werde ich dein Haus bauen. Und Gott hat zu mir gesprochen, als ich abends im Bett lag und ich habe mich dann zu Joanna umgedreht und gesagt, Joanna, ich kündige morgen. Und äh, kann sich vorstellen, was für ein glaubenserfülltes Gespräch wir geführt haben die Nacht. Ähm, <lacht> Aber ein Joanna war der Hammer, absoluter Hammer. Und dann haben wir mit Steffen, weiß ich noch, Steffen, da sitzt er, haben wir noch entschieden und haben noch geredet mit Scott Wilson und mit Mark Wilkinson und mit all den anderen Leuten, okay, jetzt... Hier, jetzt, jetzt, was ist denn mein erstes Gehalt? Wie soll das aussehen? Was haben wir denn als Gemeinde? Wo kann das, wie kann das funktionieren? Und ich weiß noch, wie wir im Glauben entschieden haben und gesagt haben, come on, wir kriegen 800 Euro brutto im Monat als Startgehalt für einen Vollzeitjob. Und wie du dich wahrscheinlich ausrechnen kannst, ich meine, 800 Euro brutto waren damals noch ein bisschen mehr, als es jetzt sind. Okay? Also ist so. Aber auch trotzdem war es nicht jetzt unbedingt der Punkt, wo ich sagen würde, "Yay, hey, baby. Baby, wir machen uns einen Sommerferien von den, also jetzt, jetzt, wo die Kohle fließt. Das heißt, wir hatten eigentlich netto weniger raus, als unsere Miete eigentlich war. Und wir hatten, wir hatten dann zwei Kinder zu der Zeit. Und das war ein unglaublicher Schritt des Glaubens, aber das war die Zeit, wo wir wirklich gemerkt haben, Gott ist mein Versorger. Wenn Gott mich beruft, dann versorgt er mich auch. Und das ist eine der tiefsten Wahrheiten, die jeder von uns mitkriegt. Und weißt du was? Manchmal sieht es nicht so aus. Und manchmal denkt man echt, oh meine Güte, was um alles in der Welt passiert hier? Aber wenn du im tiefsten Inneren weißt und diese feste Überzeugung hast, Gott ist mein Versorger und vielleicht sehe ich es gerade nicht und vielleicht verstehe ich es gerade nicht, aber ich weiß, dass er für mich ist und nicht gegen mich ist, dann kannst du stehen, egal wo du gerade auch bist und auch wenn du gerade finanzielle Sorgen hast, kannst du sagen, weißt du was, Gott ist mein Versorger und ich habe weiterhin Glauben und die Zeit, durch die wir gerade gehen, die wird ein Ende finden und Gott ist groß und Gott ist treu und er hat noch nie gelogen und er wird noch nicht anfangen zu lügen, er hat noch nie jemanden fallen lassen und er wird auch mich nicht fallen lassen und mein Leben wird zu einem großen Zeugnis werden. Ich weiß, jetzt schauen mich viele an, schütteln den Kopf und sagen, ja, wo ist denn dein Gott, was ist denn los, was ist denn, aber, aber ich sage dir, eines Tages wird Gott kommen und wird dieses Baby umdrehen und alle, die mich angeschaut haben und mit dem Kopf geschüttelt haben, für die wird es ein Zeugnis werden davon, wie gut unser Gott ist. Gott ist mein Versorger. Den größten Gefallen, den du dir selber tun kannst, ist das als eine absolute Grundlage zu legen in deinem Leben. Gott ist mein Versorger. Alles kannst du verlieren, aber nicht deinen Gott. Dein Gott ist immer da und ist immer treu und wird dich immer durchbringen. Hier ist das Zweite. Die zweite Offenbarung, die ich gehabt habe, die so wichtig ist in Bezug darauf, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Ich bin Verwalter und nicht Besitzer. Ich bin ein Verwalter und kein Besitzer. In Matthäus 24 erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Gutsherrn, der auf eine lange Reise geht und der drei seiner Diener nimmt, ihm Geld anvertraut. Und er malt damit dieses Bild, dass Gott. Oh jedem Einzelnen von uns, unsere Finanzen anvertraut. Dass wir aber auch wissen müssen, irgendwann müssen wir Rechenschaft ablegen vor diesem Gott, der uns sein Geld anvertraut hat und ihm zeigen, was wir gemacht haben mit dem, was er uns anvertraut hat. Die, die Geschichte geht weiter, der Gutsherr kommt zurück. Und jeder Einzelne gibt Rechenschaft darüber, was er mit dem Geld angefangen hat. Ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen. Du musst wissen, alles, was du hast, alles, und es geht ja weit über unsere Finanzen hinaus, es hat mit deinen Gaben zu tun, mit deinen Talenten zu tun, alles, was du hast, deine Beziehung, alles, was du hast, ist eigentlich nur eine Leihgabe für die Zeit, die du hier auf der Erde verbringst. Nichts von dem gehört dir. Der Punkt, wenn wir sagen, das habe ich mir verdient, ist der Punkt, wo du anfängst, falsch zu verstehen, wie unser Gott funktioniert. Ja, Warum? Ich habe doch hart gearbeitet. Hey, das ist mein Job. Ich habe hart studiert. Und ich habe meine Bewerbung geschrieben. Und ich habe diesen Job bekommen. Und ich arbeite 70 Stunden die Woche. Das heißt, dieses Gehalt, was am Ende vom Ding kommt, das gehört mir. Okay, gut. Ähm, wer hat dir die Fähigkeit gegeben, zu studieren? Wer hat dich in ein Land gebra gebracht, wo du überhaupt studieren kannst und einen Job haben kannst? Wer hat denn alle, alles... Also Ich glaube, der Punkt, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir glauben ich habe es mir verdient, dann haben wir echt ein Problem. Wir müssen verstehen, alles von dem, was wir haben, ist ein absolutes Geschenk Gottes. Und alles, was ich bekomme, bin ich so dankbar dafür. Und hier ist die Sache, Weißt du, Gott ist der, der alles, dem alles gehört. Psalm 24, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Alles, was wir haben. 1. Timotheus, Kapitel 6, da sagt Paulus, hey, Freunde, mit nichts sind wir in diese Welt gekommen. Und mit nichts werden wir auch wieder gehen. Und dieses Leben auf dieser Erde übrigens, wenn du Christ bist, wenn du an Gott glaubst, wenn du weißt, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst, dann darfst du wissen, dein Leben hier auf der Erde ist der kleinste Teil deines Lebens. Aber doch hat einen großen Einfluss darauf, wie du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Die Bibel spricht davon, keine Schätze zu bauen hier und zu sammeln hier auf der Erde, sondern Schätze zu sammeln im Himmel. Und weißt du, wie du Schätze sammelst im Himmel? wenn du anfängst, das, an, das dir anvertraute Geld so zu benutzen oder so einzusetzen, wie der es tun würde, der es dir anvertraut hat. Das heißt, wenn ich doch ein guter Verwalter sein möchte, wenn jemand mir sein Geld gibt und sagt, hier, das ist mein Geld, ich vertraue es dir an, dann, ich, dann ist doch die logische Schlussfolgerung für mich als Verwalter, okay, ich möchte wissen, was diesem Gott wichtig ist, und ich möchte meine Finanzen, meine Ressourcen, mein Leben so einsetzen, dass es ihm gefällt, so wie er es auch machen würde. Gott, was auch immer dein Herz zerbricht, soll auch mein Herz zerbrechen. Was auch immer dich dazu bringt, großzügig zu geben, das soll auch mich dazu bringen, großzügig zu geben. Ich möchte das mir Anvertraute so einsetzen, dass es dir Ehre gibt. Und dass du sagst, yes, so hätte ich es auch gemacht. Malachi 3, Vers 10. Dieser Gott bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause sei. Weißt du, Gott ist ein Gott, der versorgen möchte. Gott ist ein Gott, der helfen möchte. Gott ist ein Gott, der zum Segen werden möchte durch die Menschen. Und weißt du, wie Gott arbeitet? Gott arbeitet durch uns. Gott könnte ohne Probleme Segen ausgießen überall. Aber was Gott möchte, ist, dass ein großes Wunder passiert, dass Menschen, die eigentlich eigensinnig waren, egoistisch waren und nur auf sich geschaut haben, ein neues Herz bekommen, dass das Herz aus Stein ausgetauscht wird, sie ein Herz aus Fleisch bekommen und dass Gott anfangen möchte durch uns, Gott möchte durch dich zum Segen werden, Gott möchte durch dich versorgen, Gott möchte durch sein Volk Licht und Hoffnung und Liebe und Vergebung und Versorgung in diese Welt bringen. Und er sagt, bringt den Zehnten in mein Vorratshaus. Warum? Damit Speise in meinem Haus sei. Eine Sache, die zentral ist in der Botschaft von Gott. Und das ist wurscht, du kannst Altes Testament, du kannst Neues Testament. Das ist die Geschichte, ist eine große Geschichte. Manchmal machen wir viel zu viele große Unterschiede. Aber es ist doch Neues Testament, aber ist doch Altes Testament. Es ist eine Bibel. Und alles, ob alt oder neu, ist von Gott und beschreibt das Herz von unserem Gott. Und unser Gott ist ein Gott, der sich nach Beziehungen sehnt. Schon immer, von Anfang an. Und als dann der Sündenfall kam und Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben und aus dem Garten verstoßen wurden, seitdem ist es eine einzige eine Geschichte von diesem Gott, der wieder Kontakt zu uns herstellen möchte. Und die Stiftshütte und der Tempel ist nur ein Ausdruck von Gottes Herz, der gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr überall sein, aber ich will zumindest an einem Ort sein. Ich will diesen Menschen nahe sein. Und von diesem Haus aus soll meine Gegenwart rausgehen. Und von diesem Haus aus soll meine Versorgung rausgehen. Und dann kam Jesus. Und hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen. Das Haus Gottes bauen. Und das Haus Gottes ist nichts anderes als der Tempel Gottes, als die Stiftshütte. Und jetzt ist das Haus Gottes aber nicht mehr beschränkt auf einen Ort. Sondern Gott sagt, nein, nein, ich habe meinen Heiligen Geist ausgeschüttet über alle Völker. Das heißt, mein Haus, die Kirche ist jetzt überall. Wo auch immer du hingehst, da ist die Kirche, da ist der Heilige Geist. Wo auch immer du hingehst mit einem großzügigen Herz, bereit zu geben, bereit zu investieren, bereit zu bauen, da ist auch Gott. Und Gott hat gesagt, ich will, dass ihr euren Zehnten bringt, damit Speise sei in meinem Haus. Gott ist ein Gott, der versorgen möchte. Und weißt du, wenn es um den Zehnten Teil geht, und ich erwähne ihn nur ganz kurz, der Zehnte Teil. Ist, wenn wir über Finanzen sprechen, eigentlich ist es ein wichtiger Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es ist ein Anfangspunkt. Aber es ist ja nicht nur entscheidend, was du mit, dein, mit deinen ersten 10% machst. Es ist ja genauso entscheidend, was du mit deinen anderen 90% machst. Und diesen zehnten Teil zu geben, ist nicht wie eine magische Formel, wo du sagst, ich gebe meinen zehnten Teil. Jetzt muss Gott mich segnen. Gott hat dir auch immer noch ein Gehirn gegeben, was du einsetzen kannst, um die restlichen 90 Prozent gut und weise einzusetzen. Und biblische Prinzipien ist nicht nur, gibt dein zehnten Teil alles was gut. Nein, nein, nein. Es gibt so viele biblische Prinzipien in seinem Wort. Deswegen, ich will dir Mut machen. Wenn du noch nie diesen Finanzkurs gemacht hast, geh zu dem Finanzkurs und du wirst merken, dass göttliche biblische Finanzen so viel mehr sind als zehnter Teil. Und dann hast du ja noch die Leute, und ich muss es kurz sagen, die sagen, Ja, aber 10. Teil ist und Come on, Freunde, rede dir ehrlich noch über den 10. Teil bei euch in der Kirche. Also mal ganz ehrlich, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir sind doch im Neuen Testament es ist so, und wir leben doch unter der Gnade. Ja, also ich sagte, dir, du kannst, das, du kannst gerne zu mir kommen und mir das gerne erklären, wenn du willst. Dann erkläre ich dir aber, was im Neuen Testament steht, was wir geben sollen. Und das willst du vermutlich nicht hören. Weil nur, einfach nur zu deinem Selbstschutz. Im Alten Testament will Gott bloß 10% haben. Und weißt du, was im Neuen Testament sagt? Ich will ein Leben. In anderen Worten, ich will alles haben. Das heißt, wenn du zu mir sagst, wir leben unter Gnade. Ja gut. Freien Mut. <lacht> Leg los, fahren unter Gnade zu leben. Und ich glaube auch, für uns, die wir unter Gnade leben, ist die 10 Prozent auch nur ein Ansatzpunkt. Ich mache mir über meine 10 Prozent gar keine Sorge mehr, weil ich lebe nicht, um 10 Prozent zu geben. Ich lebe für meinen Herrn. Ich lebe, um alles, was ich habe, für sein Königreich einzusetzen, dafür, dass Menschen Hoffnung haben, dafür, dass Menschen geholfen wird. Deswegen, man, die 10 die sind schon lange vorbei. Mein Ziel ist, ich will 50, 60, 70 Prozent geben von dem, was ich habe. Ich will, ich will treu sein mit dem, was ich habe, damit Gott das tun kann, was er tun möchte. Sein Haus zu bauen. Also, weißt du, wo mein Schatz ist, sagt die Bibel Matthäus 6, wo mein Schatz ist, da wird auch mein Herz sein. In anderen Worten, wenn du mal rausfinden willst, was dir wirklich wichtig ist, dann schau dir deine letzten drei Kontoauszüge an. Und du wirst sehr schnell erkennen, was dir wirklich wichtig ist. Dein, dein, die Art und Weise, wie du mit deinen Finanzen umgehst, ist eine direkte Reflexion davon, was dir wichtig ist. Ist so. Mann, und du bist erstaunt. Ich habe ich hab letztes Jahr so eine blöde Finanz-App gehabt. Und die hat mich echt ein paar Mal genervt. Weil die hat am Ende vom Jahr mir eine Zusammenfassung gegeben, wie viel ich bei iTunes ausgegeben habe. Ich schiebe es auf meine Kinder, okay? Aber ich war geschockt. Ich war geschockt, ich und gedacht, nee, das kann nicht stimmen, das kann nicht stimmen. Das ist bestimmt zwei Jahre zusammengefasst. Und habe mir das mal an. Oh nein, oh, okay, iTunes, Apple, ich hasse dich. Das ist eine, eine, eine Hassliebe. Aber hier ist die Sache. Wofür du dein Geld ausgibst, beschreibt, was in deinem Herzen vor sich geht. Und wir haben Änderungen bei uns gemacht. Ich habe ich hab mein Verhalten geändert in vielen Bereichen, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass wenn, wenn Gott meine Finanzen anschaut, dass dort ein Herz reflektiert ist, was für Gott lebt. Und für sein Königreich lebt. Ich glaube, Gott will nicht, dass wir nichts haben. Gott will nicht, dass wir alles immer weggeben und uns nichts leisten können. Das glaube ich nicht. Aber Gott möchte, dass wir ihn an erster Stelle setzen. Matthäus 6,33 trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Wir sind keine Besitzer. Sondern wir sind Verwalter. Gott hat uns etwas anvertraut. Und wir dürfen es verwalten. Und mein Herz ist dass wir als Kirche unsere Finanzen, und damit als Kirche meine ich wir alle, und ich meine nicht nur wir alle, sondern ich meine, überlegt dir mal, wenn wir in alle Christen in Deutschland ihre Finanzen so einsetzen würden, wie Gott sie einsetzen würde. glaub mir, wir wären an einem anderen Punkt. Aber weil die Finanzen so sehr unser Herz reflektieren, deswegen gibt es auch so viele Bibelverse. In, in, in seinem Wort. Weil Gott wusste, wie wichtig Finanzen in unserem Leben sind. Das Erste ist, Gott ist mein Versorger. Man, ich weiß, er ist meine Sicherheit. Meine Sicherheit liegt nicht in meinem Rentenplan. Zweitens, ich bin Verwalter und nicht Besitzer. Und hier ist das Dritte. So wichtig für uns zu verstehen. Ja, Gott möchte dich segnen. Auch finanziell. Gott möchte dich segnen, auch finanziell. Ich glaube, so viele Menschen laufen rum und haben ein Problem damit, glauben nicht, dass sie es verdienen, glauben nicht, dass sie es dürfen. Aus irgendwelchen Gründen können wir nicht annehmen, dass Gott uns auch finanziell segnen möchte. Und ich weiß nicht, wo dieses Denken herkommt. Ich habe keine Ahnung, warum wir Schwierigkeiten damit haben. Aber irgendwie hat sich das Denken durchgesetzt, als Christ musst du arm sein. Als Christ, es zähmt, sich, es zähmt sich nicht, zu viel zu haben. Was würden die Leute denn denken? Was würde das denn über dich aussagen, wenn du jetzt noch mal mehr Geld hättest? Aber ich, ich glaube nicht, dass wir einen Gott haben, der uns nicht segnen möchte. Psalm 23. Hier steht, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn ein Leben lang. Hier ist mein Punkt, Mangel ist nichts Geistliches. Irgendwie hat sich das festgesetzt, dass wenn du wirklich geistlich bist, dann hast du nichts. Dann hast du gelernt, mit Mangel zu leben und deine Fähigkeit, im Mangel zu leben, ist etwas, was dir das Gefühl gibt, geistlich zu sein. Ich glaube, es hängt nichts Geistliches am Mangel. Nur weil du nicht genug hast, heißt es nicht, dass du jetzt ein besserer Christ bist. Aber irgendwie denken wir, dem Ruf Gottes zu folgen, heißt, ich darf nur ein paar Schuhe haben darf nicht zwei Paar Schuhe haben, weil das wäre ja Verschwendung. Alle Frauen sagen, ich wüsste nicht, was er sagen sollte, alle Männer sagen dazu, yes, amen, ein Paar Schuhe, ein Paar Schuhe, das ist genau das Freimut predige. Ja. Mangel ist nichts Geistliches. Dein Mangel bringt nicht zum Ausdruck, wie sehr du Gott liebst. Ich glaube nicht, als Gott geträumt hat von einer Kirche und von seinem Volk, hat er geträumt von einer Kirche und von einem Volk, was Bankrott ist. Sorry, tut mir leid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott im Himmel saß und gedacht hat, oh ja, und mein Volk, die werden leben und die werden Schulden haben und die werden keine Kohle haben und die werden nur eine, ein paar Sachen zum Anziehen haben. Ich glaube nicht, dass das ist Gottes Traum war. Ich bin Vater, okay, ich bin Vater. Ich habe drei Töchter. Was ist mein Herz zu meinen Töchtern? Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich möchte sie segnen. Werde ich sie überhäufen und überschütten mit allem, was sie wollen? Nein, ganz bestimmt nicht. Weil ich weiß, dass manche Sachen, die ich ihnen geben würde, damit könnten sie nicht umgehen. Aber gebe ich sie nicht, weil ich möchte, dass sie Mangel haben. Nein, ich gebe sie nicht, weil sie noch nicht bereit dafür sind. Jesus Christus sagt in Johannesbrief, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Ja, wir werden in dieser Welt als Christen Verfolgung haben. Yes, absolut. Wir werden in dieser Welt als Christen manchmal durch schwere Zeiten gehen. Und ja, wenn du Gottes Willen nachgehst, dann wirst du auch im Glauben herausgefordert werden und dein Leben abgeben werden und im Vertrauen leben müssen. Ja, und ja, hier steht im Psalm 23, du wirst keinen Mangel haben, aber im nächsten Vers steht, und wenn du auch wanderst durchs finstere Tal, auch wenn Gott sagt, du wirst keinen Mangel haben, sagt er trotzdem, ja, es wird ein finsteres Tal geben in deinem Leben. Ich sage nicht, dass wenn du Christ bist und, oh ja, jetzt geht's, Wohlstand, von Anfang bis Ende, nein, 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 das nicht, aber hier ist die Sache, okay, hier ist, okay, Here we go. Glauben wir, dass wir in dieser Welt Krankheiten haben werden? Ja, glauben wir, oder? In dieser Welt wird es Krankheiten geben. Okay, cool. Glauben wir, dass es Gottes Wille ist, für uns krank zu sein? Glauben wir nicht. Glauben wir, dass es Gottes Wille ist, uns zu heilen? Ja, glauben wir. Glauben wir, dass Gott uns erst im Himmel heilen wird? Oder glauben wir, dass Gott auch schon jetzt hier uns heilen kann? Okay, ja. Also, wenn es doch bei unserer Gesundheit so ist, warum soll es da bei unseren Finanzen einfach mal anders sein? Warum sollen wir einen Gott haben, der möchte, dass wir gesund sind, der uns jetzt schon heilen kann, aber gleichzeitig will er, dass wir arm sind und er will uns jetzt kein Geld geben? Nein, ich glaube, Gott möchte uns segnen. Gott möchte dich segnen. Und es ist so wichtig, dass wir an einem Punkt ankommen in unserem Leben, wo wir diesem Gott entgegentreten und ihn sehen für das, was er ist. Ein liebender Vater, ein versorgender Vater, der es liebt, seine Kinder zu segnen. Und ja, manchmal habe ich vielleicht ein bisschen Mangel. Und manchmal muss ich vielleicht im Glauben Entscheidungen treffen. Aber ich weiß, mein Gott ist für mich. Und er möchte mich versorgen und er wird mich versorgen. Es ist nicht Gottes Wille für dich, andauernd den Rest deines Lebens... Bankrott durch dein Leben zu gehen. Glaube ich nicht. Gott möchte dich segnen. Und Gott möchte dich heilen. Jesus Christus starb am Kreuz. Und was sagen wir? Was steht, sagt die Bibel? Er, Sein Leib wurde zerbrochen, damit wir heil werden. Und was steht da noch? Er wurde arm, damit wir reich werden. Oh, aber das ist nur geistlich gemeint. Ja, lest mal nach, was es wirklich heißt. Nein, das ist nicht nur geistig gemeint. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dich segnen. Und ich glaube, wir haben so, eine, wir haben so viel Angst davor manchmal. Und auch als Prediger, als, pa als Pastor müssen wir echt aufpassen, weil wir werden so schnell in diese Schublade gehen. Oh, Wohlstandsevangelium. Hier ist wieder einer, der predigt. Und wieder, weißt du, und heimlich hintenrum alles für sich selbst einsagt. Komm weißt du, on, Freunde. Nein, nein, nein. Ich glaube, Gott möchte dich segnen. Mein tiefster, mein tiefster Glaube ist, dass Gott mich liebt und mich segnen möchte. Und mein Wunsch für dich ist, dass du diesen Gott genauso siehst. Als ein liebender Vater, der dich versorgen möchte, der dich segnen möchte. Hast du es verdient? Nein. Ja. Habe ich es verdient? Nein. Möchte er es trotzdem? Ja. Er ist mein Versorger. Ich bin nur Verwalter. Und mein Gott möchte mich segnen. Wenn, die drei, wenn du die drei Dinge in deinem Leben parat hast und mit dieser Herzenseinstellung durch dein Leben gehst, deine Finanzen in 2017 werden sich dramatisch verändern. Wenn du einfach hier rausläufst und sagst, weißt du was? Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Versorger in 2017. Ich bin nur ein Verwalter. Aber ich weiß, mein Gott möchte mich segnen. Wenn das dein Herz ist, wow, ich glaube, dann öffnest du die Tore, dass dein Gott anfangen kann, dich zu segnen in deinem Leben. Und das ist mein Traum für jeden Einzelnen von euch. Dass wir in der Fülle leben können, die Gott für uns vorherbestimmt hat, im Namen von Jesus. Amen.